0: Un podcast sobre guerra, episodio 2, es la guerra natural Soy Raúl Cepeda, soy el del habla Y como se habrán dado cuenta, desde el episodio anterior no había estado presente por un largo tiempo Estoy enmendando ello, y se trata esencialmente de que estaba terminando mi tesis doctoral Que trata sobre la guerra contra las drogas en México entonces me disculparán, pero hay algunas cosas que tienen más importancia que este podcast. Pero no, no lo olvidé. Y sé que uh, hubo algunas personas que me buscaron. Y entonces es tiempo de retomar el trabajo que estamos haciendo. Bueno, entonces, es la guerra natural. Vamos a comenzar discutiendo ese tema el día de hoy. En la, en la filosofía política clásica hay dos versiones del ser humano: el bondadoso que ha sido tornado en terrible a lo largo de la vida y el que nació terrible y que fue tornado en un ser humano bondadoso. Las dos teorías del contrato social que han creado una, han dado a pie una constante pelea entre filósofos, sociólogos, biólogos, psicólogos y hay dos autores que están detrás de esta gran disputa. Son ambas mitologías muy poderosas, pero insisto, mitologías. Por un lado, John jacques Russo escribió en el discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que el buen salvaje era el protagonista de los seres humanos errantes antes de la civilización moderna. Todos eran iguales. Hasta que, en algún momento, en el nacimiento de lo que hoy conocemos como las sociedades estacionarias, es decir, que no erraban, sino que se quedaban y iniciaban la agricultura en algún lugar, unos tomaron las tierras a su nombre y acumularían poder y fortuna, creando desigualdad y desconfianza. Para Jean-Jacques Rousseau, la propiedad privada hizo al humano más terrible, egoísta, violento. En cambio, Thomas Hobbes en el Leviatán, o la forma, materia y poder del Estado Eclesiástico y Civil es, dice una historia aparte muy similar, pero al revés cuando algunos intentaron asaltar a otros en este particular caso, de nueva cuenta, la propiedad privada era necesario crear el Estado porque todos eran una amenaza para todos insisto, ambas son mitologías la arqueología y la antropología física moderna siguen discutiendo abiertamente cómo eran los humanos desde sus inicios. El problema es que ambas mitologías han insertado una poderosa idea. La agresión y la guerra como escala magnífica de esta es natural al ser humano. Nacimos con ella. Hobbes y Rousseau no nacieron en la época de la antropología moderna, en la que teníamos acceso a la genética, a la historiografía económica. Incluso ambos nacieron antes de Charles Darwin, quien en el origen de las especies trató de hacer una interpretación que hoy conocemos como la evolución, que es que el más apto en las especies es el cual evoluciona. En cambio, a partir de una interpretación moderna de ambos filósofos, Muchos han tratado de atribuir a ellos que habían hecho una especie de narración sobre la evolución y que con eso había un origen connato, natural, de la evolución humana. Estos dos campos de la discusión permanecen hasta el día de hoy con caras diferentes, con personajes diferentes. Por un lado tenemos a los optimistas que creen que el ser humano es una especie cooperante e incrementalmente pacífica. Por otro lado, tenemos a quienes insisten que la agresión no ha dejado nuestros cuerpos, a pesar de que hay estados y un orden internacional. Unos apuntan al declive de las muertes y las guerras en el siglo XX. Otros al aumento de las guerras civiles, los homicidios y la siguiente y la reciente guerra en Europa. No importa en qué siglo escuchen esto. Pero el debate necesita de ser desenmarañado. Hay muchas cosas que intervienen en ambas interpretaciones. Me a una guerra muy concreta para explicar este debate, pero esta guerra no es entre humanos. Inició su carrera como bióloga en 1960. Primero para su grado universitario básico y luego para su doctorado, ambos en la Universidad de Cambridge. Goodall se estacionó en las montañas de Kenia para estudiar a las comunidades de chimpancés. Su tesis doctoral tenía un desafío poderoso a las versiones previas de la evolución humana. Nuestra capacidad de hacer instrumentos es la clave de cómo pasamos de cazadores a errantes a agricultores estacionarios, dicen las teorías. Goodall dijo que esto era falso. Los chimpancés también saben hacer instrumentos. Por lo tanto, bajo la, un, bajo la definición de un ser humano inteligente que sabe hacer herramientas, los monos también deberían ser humanos, según Goodall. Sin embargo, hay otro descubrimiento durante su tesis doctoral que la dejaría perpleja. En 1974, cuando ella estudiaba la comunidad de chimpancés en el parque de Gombe en Tanzania, un conflicto violento se desató. Uno que no era entre humanos, sino entre grupos de monos. Los chimpancés batallaron con sus instrumentos y sus cuerpos por cuatro años para extender su dominio sobre el valle central de Casaquela. El 7 de enero de 1974, seis chimpancés atacaron a Godi, uno de los chimpancés que estaba comiendo en un árbol. Después de dejarlo mal herido, la banda de Humphrey, que era la banda opuesta, se retiró. Gombe moriría días más tarde. Las chimpancés Kamaha batallaron contra los casaquela por días. Siete chimpancés Kamaha morirían en una serie de batallas durante este periodo de tiempo. Solo un casaquela murió y, claramente, los casaquelas se convirtieron en la tribu dominante del parque. Goodall relató estos acontecimientos con horror en sus memorias publicadas en 1990 en particular el caso de un infanticidio canibalístico en dichas comunidades. Si una especie animal cercana a los humanos podía cometer guerras, entonces había algo genético en los humanos sobre las guerras. Un gen egoísta, como diría Richard Dawkins. El historiador Ian Morris publicó su libro War, Where's It Good For? que responde a una canción de Edwin Starr en 1970 que les recomiendo mucho. Morris entra directo a la provocación sobre la narración de Goodall y toma un paso todavía más audaz. Para Morris, la guerra es necesaria para la evolución humana. Es natural porque permite la competencia, y la competencia violeta permite, permite, permite la organización colectiva que luego sería necesaria para la formación de sociedades complejas. Tanto para Ian Morris, Richard Dawkins y Jane Goodall hay algo evolutivo en la guerra tiene una función de reproducción de grupos sociales los cuales se vuelven dominantes y posteriormente con esta dominación puede invertir en el desarrollo de maquinaria y tecnología todavía más compleja. Ian Morris reconoce que Goodall y Dawkins no necesariamente probaron que la agresión violenta organizada es natural o que es evolutiva, pero que es una hipótesis factible. Morris toma un paso adelante y dice, la historia económica lo demuestra. Las sociedades que han ganado guerras territoriales han expandido y han permitido el avance humano. Es lo que argumentaría por ejemplo Jared Diamond para el caso de Roma. Aunque Jared Diamond también reconoce que la expansión militar es una amenaza a la continuación de las civilizaciones avanzadas porque éstas atraen a sí mismas múltiples enemigos en su contra. ¿Por qué una especie que podría co cooperar y usar su inteligencia tendería a la agresión? Algunos han tratado de responder, entre ellos Mark Van Bucht de la Universidad de Ámsterdam. De nuevo, regresando a la idea de la competencia evolutiva de Darwin, Van Gogh dice que hay otra razón. Hay una intencionalidad reproductiva de los machos de esta especie, la humana. La idea básica de la biología evolutiva es que la supervivencia de una especie depende de la diversidad genética. Más reproducción, más diversidad, mejores genes. Aunque hay poca evidencia genética de que el humano ha cambiado a partir de estos 2.8 millones de años, el Homo habilis que hoy conocemos, la teoría detrás de Van Good es que la reproducción de testosterona creó la necesidad de competencia agresiva para la reproducción. Y por lo tanto la, entre comillas, necesidad de tener más mujeres para procrear. Insisto, en las comillas. En esta teoría, el hombre sería más atractivo si lograba cierto liderazgo comunitario. Indicando, para Bambucht, que las hembras de las especies este, veían en los genes del hombre cierta aptitud para la reproducción. Es decir, hay una teoría sexual detrás de la agresividad humana. Es la hipótesis que Van boot este dijo, era el guerrero reproductivo. Se ha preguntado sobre la naturaleza de la violencia en el ángulo de la psicología también. Más que la psicopatía, que es eh, movimientos extremos de la psicología humana o desbalances químicos, los humanos tienden a dañar naturalmente a otros humanos, hay dos famosísimos con, eh, experimentos conducidos hace años que intentaron dar respuesta. Por un lado, el famoso experimento de la prisión de Stanford que desarrolló Philip, San, Philip Zimbardo. Zimbardo recolectó un grupo de estudiantes para participar. Unos tendrían un rol, ser guardias en una prisión y los otros serían prisioneros. Posteriormente se deberían dejados en las instalaciones de esta prisión ficticia. El, el experimento se dio en Palo Alto, California. En el primer día, todos los participantes del experimento fingirían la detención de los prisioneros en la calle y serían llevados a una prisión, como si fueran cualquier otro tipo de prisioneros. Sin embargo, actuaría como el jefe de los guardias y la instrucción para todos los demás era mantener el orden. El primer día los nuevos prisioneros, que ya estaban vestidos como tal, se rebelarían y los guardias usaron extintores de fuego para calmarlos y restaurar el orden de la prisión. El segundo día los guardias desnudaron a los presos y les quitaron los colchones donde dormían. El tercer día los guardias daban recompensas a los buenos presos con un tiempo en una celda un poco más digna. El preso Dugas Corpi eh, uno de los estudiantes que participó en este experimento Entró en una crisis mental Pidió ayuda y bardo lo liberó El cuarto día, varios presos rebeldes eh, Comenzaron a pelear entre ellos Lloraron, se gritaron entre sí El quinto día, los presos tuvieron una visita familiar Y los observadores externos Vieron con horror que los guardias ponían bolsas sobre sus cabezas Muy parecido a Upgrave si ustedes me preguntan el experimento terminó el día siguiente sin embargo clamó los, o, los seres humanos son naturalmente Capaces de ser violentos en poco tiempo Si no hay mediadores El ser humano hopseano Estaba ahí Años antes Stanley Miligram hizo otro experimento En 1961 Él invitaría a un grupo de personas A una sala Unos estarían atados a una máquina Que causa Toques o electrocutación otros serían aprendices de operador. Luego, el instru el, un instructor dejaría al aprendiz usar la máquina. El aprendiz creyó que era una simulación, pero posteriormente se dio cuenta que él podía electrocutar a las personas que estaban atadas a la máquina. El, el instructor le pediría al aprendiz seguir electrocutando a la otra persona, pero en cada ocasión con más voltios. El resultado fue abrumador. El 66% de los aprendices electrocutaría hasta con 450 voltios a las personas en la otra parte de la sala cuando les daban instrucciones. Milgram diría que los humanos no solo son capaces de dañarse, sino también, bajo ciertas instrucciones, son capaces de hacerlo de maneras organizadas solo para quedar bien con el instructor o con alguna figura de autoridad. Voy a discutir estos estudios con opositores importantes, pero quiero dejarles una idea. En los años 70 el hombre hobsiano había sido descubierto, y la, y la versión más oscura del humano como perpetrador de crímenes y violencia quedaba al descubierto. Ian Morris usó el ejemplo de las amenazas nucleares entre la Unión Soviética y Estados Unidos como demostración de que el ser humano era capaz de las peores atrocidades. Estamos hablando de experimentos que sucedieron para probar por qué hubo genocidios en este caso el holocausto después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, prácticamente para Morris y para muchos, la única capacidad que tenemos del abismo nuclear o de cualquier otra gran atrocidad es controlar nuestros impulsos que cada quien de estos investigadores sostiene son naturales. El desafío más importante a la versión anterior de los hechos también vino de un biólogo evolutivo. Pero antes de ir con él, vale, una, vale la pena revisar los datos que él cita. Según el Programa de Paz y Conflicto en la ciudad de Uppsala, las muertes por conflictos armados han decrecido progresivamente desde 1945. Efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento de la organización de las Naciones Unidas, el inicio de la guerra nuclear y la creación de los nuevos polos políticos de la época, el mundo vio algo que no solía ver desde hace mucho tiempo. Paz, larga y duradera. Steven Pinker llamó al optimismo, incluso fue mucho más audaz. Pinker sostiene que desde la antigüedad hasta nuestros días... El siglo XX y parte del XXI, el libro fue escrito antes de la guerra en Ucrania, no importa qué guerra en Ucrania estén hablando, habíamos tenido décadas pacíficas y todas las formas de muerte en combate estaban en franco descenso. Pinker dijo que esto era un logro evolutivo de la humanidad. Tanta violencia resultó improductiva y los mejores ángeles de nuestra naturaleza estaban reinando sobre la humanidad. En realidad... Los seres humanos somos buenos, solo que teníamos que darnos cuenta y que la guerra era una desviación que tenía que ser evolutivamente superada. Pinker trajo un viejo debate a relucir ante los académicos de relaciones internacionales. Si el nuevo orden político de la posguerra trajo paz, entonces era lo que la humanidad estaba buscando. Miss Peter Kledich convocó una serie de académicos para discutir sobre si en serio la, el fin de las guerras estaba cerca insisto esto fue antes de la guerra en Ucrania Pinker dijo la guerra es una válvula de escape social y eventualmente tendría que ser superada como un mecanismo evolutivo de organización social Jack Levy y Thompson dicen que en realidad ha habido factores externos a nuestra naturaleza que han traído la paz por ejemplo, el orden global, el cambio de la naturaleza, la tecnologización de las guerras, las armas nucleares, incluso que muchas de las guerras fueron cambiadas por, por ejemplo, el desarrollo de más y mejores armas letales. Tyler, en cambio, dice que hay que ser cauteloso con la medición de las guerras y de las muertes en conflicto. Efectivamente, esto es declarado, pero hubo un aumento en las guerras civiles y los conflictos internos. berby Moller dijo lo mismo. En realidad, el número es variable y depende de cómo se mide. Si cambiamos la tasa de muertes por to muertes totales, o sea, si cambiamos por una, en lugar de tasa por población a muertes totales y si medimos garras estatales o civiles, los números son muy diferentes. Aún así, del lado optimista está Rutger Bergman. Este historiador holandés desafiaría a Morris y a Goodall, e incluso un poco a Steven Pinker y dice En realidad, el problema es de ángulo analítico. La humanidad observa más guerras, pero la vida cotidiana de la mayoría de los humanos es pacífica. No hay una guerra en cada calle del planeta Tierra. Sí, hay violencia y crimen, pero no necesariamente vivimos en un mundo hobbsiano. Si esto fuera cierto, no habrías el fuegos o cualquier ejemplo de humanos abandonados en una isla como, un señor, como el señor de las moscas terminaría en un drama mortal. En realidad, el humano es cooperativo, bueno y en medio de su bondad es convencido que la violencia colectiva los protegerá. En otros términos, coincidiendo en parte con Hannah Arendt, cuando ella escribió sobre el juicio a Eichmann, uno de los perpetradores del genocidio y el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, en cierto contexto particular, cometer actos de violencia depende más de las condiciones organizacionales que hacen parecer que dichas muertes son justas. Lo que Steve Milligram y Simbardo Philip demostraron, es que había una lógica burocrática del mal que posteriormente Hannah Arendt explicó. Todo esto en realidad es otras cosas, según Berman. Según él, la mayor parte de los participantes de los experimentos de Milligram y Zimbardo querían ayudar a un fin mayor, el progreso científico. Ellos hicieron algo que en sociología se le conoce como el teorema de Thomas, citado en su momento con, por Robert Merton. Si creemos que algo es real, esto será real en sus consecuencias. Los humanos actuamos según nuestras creencias y eso, ese fue el caso de los dos experimentos. Se les instruyó a ser violentos para entender al humano y ellos actuaron como ser humanos violentos para demostrar lo que los experimentos ya estaban indicando. Eso es algo que se le llama como un sesgo cognitivo. En lugar de aceptar el experimento sin saber su contexto, los participantes actuaron como si los psicólogos como los psicólogos querían que ellos actuaran. Es justo en el tema de los orígenes del totalitarismo de Arendt y el juicio a Eichmann. Para ella, la violencia es estrictamente contextual. Paradójicamente, todos podemos cometer actos de violencia si las condiciones nos hacen creer que debemos cometerlos la sociedad alemana fue convencida en antes de la segunda guerra mundial de la amenaza judía ¿por qué? porque el antisemitismo es una ideología que hace todos cree que efectivamente hay una amenaza Adolf Eichmann, este hombre de mediano rango de la burocracia nazi que creía que para evitar la amenaza judía y para avanzar su carrera lo que tenía que suceder era el holocausto lo que ellos entendieron en su momento como la solución final Quizás dando algo de crédito a Milgram Pero no del todo Bergman, Roger Bergman dice El humano coopera todo el tiempo Y comete actos de maldad solo en ciertos contextos Da un ejemplo en su libro Humankind De un experimento natural Un grupo de niños Quedó abandonado en la isla de Tonga En el, su en el sureste de Atta esos niños estaban pescando sin adultos, en una balsa, y la corriente se los llevó. Justo el escenario de que el escritor William Gordon escribió para el famoso libro El Señor de las Moscas. Si ustedes leyeron el libro, sabrán que los niños perdidos en la isla de esta novela tornaron egoístas y violentos. Sin embargo, los niños que terminaron varados en nata hicieron un jardín comunitario. Y creaban pollos entre todos. Uno de estos niños se lastimó la pierna en esta isla mientras estaban abandonados y los otros lo asistieron. Cuando el gobierno de Tonga encontró a los niños en la isla, lo que encontraron era una comuna pacífica. Lejos de lo que Simbardo o Milgram encontraron en sus experimentos, el humano parecía más bien un cachorrito pacífico. hemos sentido de estas dos narrativas el ser humano terrible y el ser humano pacífico en cierto sentido ambas son ciertas ha habido guerras, genocidios y violencia organizada es el objeto de este podcast y muy, en muchos sentidos la historia humana se organiza a partir de estos eventos como vimos en el episodio anterior creo que las mejores respuestas a estos problemas la han dado Bowles, Hintis y David Adams David Adams ha coordinado una red de cultura de la paz desde hace varios años. Su trabajo de activismo por la paz inició a partir de unos estudios que él hizo sobre las diferencias psicológicas y neurobiológicas entre hombres y mujeres. Una de las preguntas centrales de los estudios de violencia era que la violencia parece siempre estar cargada hacia los machos de nuestra especie. Al revisar las diferencias a lo largo de la especie, Adams no encontró una, ra una raíz neurobiológica que pudiese atribuir tanto a las mujeres como a los hombres de la especie una, es una forma de agresión. Recientemente, en un meta estudio de 2021, las diferencias de la estructura cerebral entre hombres y mujeres apenas alcanza a explicar el 1% de las diferencias estructurales en la formación de las redes neuronales. Es decir, para resumir, no hay diferencia biológica que entre hombres y mujeres, como Adams sostuvo en 1983. No quiere decir que no hay diferencias entre hombres y mujeres naturalmente, sino que estas no son innatas al cerebro y que dependen esencialmente de ciertos equilibrios hormonales pero no cerebrales. Este y otros descubrimientos llevaron a un grupo científico científicos auspiciados por Federico Mayor, director general de la UNESCO, a lanzar la Declaración de Sevilla sobre la violencia de 1983, en la cual afirmaron que la violencia no es una tendencia animal heredada o de la naturaleza humana. No hay tal cosa como un cerebro violento o que haya motivaciones instintivas a la violencia. Esencialmente para los científicos que firmaron la declaración, la violencia y la guerra son productos culturales de los humanos. Y, si son productos culturales de los humanos, la paz también. Si no es un humano, pero hay violencias, ¿por qué los humanos hacen guerras? Los economistas paulsen y Hintis escribieron un libro llamado Una especie cooperativa, en la cual tiene un argumento muy sencillo. Los humanos cooperan, y cuando hay humanos que van contra la cooperación, los conflictos se inician. Es decir, hay castigos contra los seres humanos no cooperantes y se crean límites entre humanos para mantener nuestros mecanismos de cooperación. Por ejemplo, hay similitudes en esos mecanismos de cooperación, las religiones por ejemplo, pero cuando estos mecanismos son violados, los humanos parecemos que usamos la violencia para... Regresarnos al redil organizacional. Es un, organi es un argumento muy similar al que usó Christopher Blatt en su libro de ¿Por qué peleamos? Peleamos porque hay que defender a nuestros grupos identitarios que permiten la cooperación. Pero no hay conflictos identitarios hasta que haya amenazas reales. Previo a estas amenazas reales, usualmente lo que encontramos en la humanidad es vastos ejemplos de cooperación interracial e interreligiosa a lo largo de la historia pero su, esta suele romperse cuando un grupo en específico dentro de estas categorizaciones identitarias rompe la cooperación colectiva como diría Sina Marekchevich contrarios a la idea de la racionalidad económica hopciana hay una serie de experimentos y, te, eh, y estudios sobre juegos cooperativos los humanos cooperan más de las veces que no cooperan y castigan a los no cooperantes. Quien conoce de economía se dio cuenta que no usé los juegos o el dilema del prisionero antes, justo porque hay una serie de estudios que van más allá de los juegos que castigan a las personas o que castigan a los no cooperantes, y hay en realidad un montón de estudios sobre usualmente cómo los humanos llegan a cooperar. Los humanos usualmente parece ser que toman decisiones para buscar nuevos arreglos cooperativos. En cambio, cuando no encuentran forma de llegar a estos juegos cooperativos, la guerra inicia. Pensemos de nuevo en la guerra de los chimpancés, compas. En realidad, lo que parece es que Goodall vio un rompimiento de los acuerdos de coexistencia entre tribus de chimpancés. Y por lo tanto... Ambos grupos de chimpancés se vieron amenazados. Uno de los dos grupos tuvo que restaurar la cooperación. Al final parece ser que estamos perdiendo algo de vista en las guerras. Como dice Blattam o Bergman, las guerras acaban y la vida pacífica tiende a restaurarse otra vez. Podemos argumentar quizás que la guerra o las violencia son naturales, sin argumentar que también lo son la paz y la cooperación.